0: 跟大家聊聊，在二战期间啊，在美国的日本人啊，就是已经是美国公民的那些日本人，在美国遭受到的一些遭遇啊。日本偷袭美国的珍珠港之后呢，美国人认为是当地的日侨啊，呃，向日本人提供了情报，而且那时候日本的潜艇啊，已经开始袭击美国的西海岸。像俄勒冈州啊，有几个城市甚至被日本的潜艇啊，日本人的飞机从他们的潜艇上起飞，在美国的俄勒冈州扔下了几颗燃烧弹。呃，虽然没有什么太多的军事意义，但是还是起到了呃很好的恐吓美国老百姓的作用啊。因为大家知道，美国本土啊，远离战争，不管是一战、二战。历史上啊，美国的本土从来没有受到过攻击。这次日本人偷袭了美国西海岸，而且日本人偷袭珍珠港啊，让美国人非常的恐惧。在二战期间，日裔美国人也被美国人欺负了啊，这欺负的也不轻。虽然没有遭到什么毒打呀。毒气啊，还有焚尸啊，这种啊，跟德国人对待犹太人还是不一样的啊，也没有人在他们身上进行医学实验啊之类的。但是美国政府啊，确实对日裔的美国人施加了暴行，尤其是在美国的西海岸，在加利福尼亚州。虽然日裔的美国人哈、啊、人数不是很多，占总人口的百分之一，但是在珍珠港事件第二天的早上。美国白人就开始对日裔美国人进行迫害了啊！加利福尼亚州的州长、检察长和当地的检察官一起啊，他们几个人首先带了一个坏头啊，把日裔美国人从加州政府中间解除了公职，包括一些律师啊、一些医生啊，他们的行医执照、啊，律师资格证都被吊销了，还有那些渔民啊，也禁止他去打鱼。加利福尼亚州的州长沃伦他还说：“看，虽然国内没有看到日本人在搞破坏，但这正说明了日本人啊他的阴谋是多么的险恶呀。”他还通知华盛顿说：“我们本州的司法官员啊一致认为，美国出生的日本人比日本的侨民还要危险。”珍珠港事件之后，美国西部的一些报业集团啊在报纸上他们都这么说：“为什么要对日本佬这么好呢？”他们占了停车位，他们在邮局排队，站在你的前面，他们在公交车和电车上还有座位，让他们受苦吧，让他们挨饿吧，谁反抗就让谁死。我憎恨日本人，憎恨所有的日本人。这是在美国的报纸上啊，他就直接这么说。有一个美国的专栏作家在报纸上说，把所有的日裔美国人，包括婴儿和小孩，一个不留，把他们都驱赶到美国的内地去啊。当时美国的内地，嗯、呃，它还是比较荒凉、比较贫瘠的地方。现在美国的中部啊，也是相对比较落后的地区。接下来，在美国的什么保险公司啊，取消了对日裔美国人的保险，连牛奶工啊、送牛奶的他也不愿意给日本人送牛奶，杂货店也不愿意把东西卖给日本人，甚至加州政府冻结了日裔美国人的财产。连银行他们都不愿意给日裔美国人兑现支票。加利福尼亚州的州政府啊，建议日裔美国人啊，干脆你们还是移居到内陆去吧。八千名日裔美国人听从了州政府的建议啊，这也表示啊，你看当时的日裔美国人处境多么的艰难。就算这样啊，其他州的美国人也不太待见这些日裔美国人。爱达华州的州长跟媒体说：“日本人像老鼠一样生活，像老鼠一样繁殖，像老鼠一样活动。”这是他对媒体说的啊，公开这么讲。这八千名美籍日本人，他们的生活充满了恐慌。在逃难的路上，他们看到理发店的窗户上是这样写的：“日本佬进来刮胡子，发生意外概不负责。”饭店的窗户上写着。本店会毒死老鼠和日本佬，在路上加油站也不愿意给他们加油，他们甚至于买不到水，连上公共厕所都很困难。美国政府的一些要员啊，他们说日本人长期在太平洋海岸开展侦察活动。试探美国的防线，这是一个不争的事实。在这些美国白人高官的压力下啊，当时的美国总统罗斯福签署了臭名昭著吧，应该说第九零六六号行政命令，授权战争部建立军事区，可以命令任何人或者所有人撤离。罗斯福大笔一挥啊，授权德威特将军处理这些日裔美国人。这个叫 John DeWitt 的美国将军啊，他是这么解释9066号行政命令的。他命令日裔美国人在48小时内处置好自己的房产、产业、家具，一起搬迁到安置点去。在迁移的过程中啊，德维特将军只允许他们用手提包接待个人物品啊，连刀片啊什么的都是不允许带的，白酒全部都收缴了。日益美国人的投资和银行存款啊，全部都被没收了，申诉权利也没有啊、呃，甚至于没有办法，无权抗议啊。在这次迁移过程中啊，日益美国人损失非常的惨重啊，什么农田啊、设备啊，基本上都被没收了，存款啊、股票啊、债券啊啊、呃，这些基本上都不会给你的。一九四二年三月底，德威特将军发布了第二十号平民禁令。这些禁令啊，就像防疫通知一样啊，贴到日裔美国人的家门口上。因为时间非常短嘛，一共日本人才只有四十八个小时来处理家里的情况嘛。嗯，又不允许带东西，也不允许开车，什么都不允许带走，只能带随身的东西啊。甚至于那些不会说话的小孩怎么办呢？也是一样，被贴上标签啊，就像行李一样，在这些无辜的小孩身上啊贴上标签，用卡车把他们拉走啊。这些卡车开到啊日本人的家门口啊，大街上拼命的喊出来，日本佬出来，日本佬，很凶的。其实日本人在美国的遭遇啊，跟德国人赶走犹太人啊也是非常像的，难道不是吗？德维特把这些日裔美国人带到了15个安置点这个安置点啊，其实跟集中营也没什么多大的区别。这些安置点有美国华盛顿的基马酿酒厂、帕萨迪纳的玫瑰网球场，还有圣阿尼塔和坦弗兰的赛马场这个赛马场去赛马场的那些人最倒霉了，日本的移民就被安置在这个马厩里面居住啊。这些像集中营一样的所谓的安置点啊，情况非常糟糕。有些日本人家庭啊，六七个人一直住在一个所谓的公寓里啊，这个公寓其实非常的小，房间里既没有炉子，也没有自来水。整个营房里啊，基本上都是用一个洗衣房，用食堂啊，自己家里面不能做饭，厕所也是公用的，连浴室啊。居然都没有个人的浴室啊！这个浴室是露天的，倒霉的日本人只能在美国大兵的注视下来洗澡。这可能是美国历史上最严重的群体性侵犯人权事件了、啊。到一九四四年啊十二月十八号的时候、呃，有一些美国人开始质疑啊这样做是不是不合宪法呢？但是美国的大法官布莱克这样说。加利福尼亚州受到入侵威胁，军事权威至高无上。日本人并非因为种族歧视而被驱逐，也就是说，美国的大法官认为这是暂时的、合理的行使权利。当然，同时他们也这么认为啊，不分青红皂白拘留那些没有什么不忠嫌疑的美国居民，那是不正当的。在一九四四年的十二月十九号。啊。美国的军方开始将部分的日裔美国人送回加利福尼亚州，但是要知道啊，他们在把这些日本人送回加利福尼亚过程中啊，他们遭受到了五十七次反日裔美国人组织的暴力袭击，啊，由此可见啊，在以民主
1: 、自由
0: 、博爱号称的美国政府里边啊，在美国也是有这种啊，非常不能说惨绝人寰吧。至少是极其不合理啊，极其残暴的这种处理，嗯，像这种对日裔美国人的处理啊，也是非常的令人吃惊啊，这是在和平年代，啊，这是不可想象的。所以你看，美国其实他们在这个历史上也是不像他们自己标榜的那样啊，其实在对中国也是一样的嘛，排华法案啊，也是极其的令人感到不可思议啊，这是践踏人权嘛。对有色人种的这种歧视啊，嗯，其实美国人也是有历史的啊。那再看看这些日本人啊，在美国啊受到这么不公正的待遇啊，他们也是美国公民啊，他们只是有着日本人的血统而已嘛，他们也一样是美国人呐、啊，他们也一样爱国啊。当然，他们爱的国家啊，特别是二代啊，第一代的日本人说他们有非常强烈的。对自己啊原先的祖国这种热爱之情啊，但是二代美国人啊在美国出生的日本人，那他们还是会从根本上啊他们会觉得自己是美国人嘛，对吧？在日本出生的那些美国人啊，不像他们的父辈啊对日本还有那么深刻的感情是吧？这种血浓于水的感情嘛，二代美国人。他们基本上生活啊，他们甚至他们的朋友啊，也都是美国小朋友嘛，是吧？他们认为自己根深蒂固的是美国人了嘛。这些日美国人啊，受到了不公正的待遇啊，他们的表现啊，也其实也是非常的令人唏嘘啊。举个例子啊，在美国啊，当时一名白人的实习医生啊，给病人如果进行检查啊，做个什么手术啊，可能可以得到五百美金，但是。如果是日本的医生啊，日裔的美国人啊，给人家做手术，只能得到19美金。这些日本人啊，清心寡欲，逆来顺受，他们默认了美国的生存标准。在安置点啊，或者叫集中营，或者叫看守所吧，在这个地方，这里面生活的那些日裔美国人啊，每天早上他们都会集合，生星条气，演奏美国国歌。每周六晚上，他们还会一起来唱《美丽的美利坚》。到一九四三年一月份，美国政府宣布军队接受日裔的二代志愿者，立刻就有一千两百个人报名。在整个二战期间啊，一共有一万七千六百名日裔美国人参军了。他们在他们的安置点里啊，他们的集中营里面，在铁丝网环绕的营房里面啊，宣誓效忠美国军队。因为到1943年的时候，在美国啊，军队啊也是非常的吃紧，所以他们不得不接受啊，这少数主义的美国人参军啊，对日裔美国人也是网开了一面。其中美军有一支军队啊，是纯日裔组成的，叫4十二联队。这个部队啊，被派往了最残酷的欧洲战场，基本上美国人就把他们啊当成炮灰啊，哪里的战事残酷，就把日本人往哪里送嘛。但是这个四四二步兵团啊，表现的非常突出啊！整个战时期间，从来就没有一个日本人啊逃跑。第四十二步兵团在二战期间一共获得了三千枚紫星勋章，八百一十枚铜星勋章，三百四十二枚银星勋章，四十七枚杰出服役十字勋章，还有十七枚功勋勋章。这支部队啊，在欧洲战场上啊。已经成为了一个传奇、啊、虽然美国政府啊，原来只是想把日裔美国人当炮灰啊，但是实际上，这些日裔美国人还是为自己赢得了尊重。美国人这么说：，没有一支部队在忠心、努力、勇气和牺牲方面啊，可以超过这支日裔军团。他们基本上每个人都获得两枚以上的勋章，虽然他们的伤亡率啊，也高的吓人呢、啊。这些川军的日本人基本上都是日裔的二代人。他们川军啊，其实其他的美国人都知道啊，日裔士兵其实是想通过他们在战场上的努力，在战争中赢得功绩，希望他们的老家加利福尼亚州人对他们自己家人的态度能够稍微好一点。在欧洲之外啊，还有日裔军人啊被派往了亚洲。和他们的日本军队啊直接对抗。四三年底啊，中国远征军和美军在缅北反攻日军的时候，啊，就有不少的日裔美军。这些日裔美军啊，基本上都是当情报官或者翻译，因为当时的日军啊，在缅北的日军啊，他们的保密意识相对比较差嘛。他们认为美国人都听不懂日本话嘛，所以呢，他们就大意了。这支日裔的美国情报队伍啊。立下了多次的赫赫战功啊！一九四三年，太平洋联合情报中心截获了一份日本的机密电报。这个机密电报啊，用的是日本人自己认为啊无法破译的新密码。这个密码的难度特别高啊，他们觉得万无一失嘛。结果，日裔的密码专家六小时就破译了这个密码。正是因为这次破译啊。日本的联合舰队的司令啊，耀武扬威、不可一世的山本五十六啊，落入了美军飞机的埋伏圈，他的飞机被击毙了。在整个二战期间啊，没有一个日裔士兵开小差、叛逃，他们的死亡人数啊，有九千人阵亡。作为一个特殊族群啊，他们通过自己的行为赢得了盟国的信任，也赢得了美国军队的信任。也赢得了美国军队的尊敬。说起加利福尼亚人啊，这么排外啊，而前那时候大多数的加利福尼亚人啊，对这种盲目的排外啊，对日裔美国人的这种严重的不公平啊，大家都保持一种默不作声啊、视而不见的这种态度啊。要知道啊，日裔美国人的家园啊、农场啊、产业啊，其实都被加利福尼亚州的白人给霸占了。他们光明正大的啊，理直气壮的啊，把日益美国人的财产据为己有。就算到了二战以后啊，穿着军队制服的二代美国人回国之后啊，还是被饭店啊、理发店啊拒之门外。美国的报纸啊，《旧金山考察者报》，它的头版头条还这样写着：“小日本的后裔竟然被允许在海岸游荡。”有一个。日裔美国军人啊，在欧洲战场上失去了一条腿，这个日裔美国人居然还在公开场所被人殴打啊！这种暴行啊，连美国人自己也都觉得太过分了嘛。于是啊，公开的暴行啊，从此才结束啊。听众朋友们，大家好，用婴儿般的耳朵重新认识世界，欢迎走进《大脑归零》。美国的战争部啊，呃，其实也后来也是蛮关注的嘛。后来他们专门搞了一个，呃，类似于巡讲活动啊。啊，那些跟着日裔军人在战场上并肩作战的人啊，他们组织了这些人在西海岸、啊、美国各个城市进行巡讲，告诉美国人啊，特别是加利福尼亚人啊，日裔的美国人、啊，呃，在战场上是多么的英勇啊，打仗是多么的勇敢，是吧？但是呢，有一次呢，有一个美国农民啊，他们在那里巡讲啊，那个美国农民就问一个巡讲的士兵啊，说：“你们连里死了多少日本佬啊？”那个中尉回答说：“到战争结束的时候，我们排里面的日裔士兵只活下来两个。”那个农民说：“啊，太可惜了啊，居然还剩下了两个。”啊，在场的听众们啊，有的看着天花板，有的盯着地板。有的人呃看着膝盖啊，大家都一言不发。其实，在1945年的时候，耶鲁大学的法学教授尤金·罗斯托就已经发表过一篇啊非常的严厉的批评这个事件。他发表的文章题目为《日裔美国人案件一大灾难》。他强调，强送和拘留日裔美国人这个决定啊，是多少年来对我们自由最糟糕的打击。虽然很多美国官员拿什么战争啊作为借口啊，来对他们的这个暴力行为进行掩饰嘛，但是实际上啊，他们没有什么真实的证据来说明啊，他们这个拘留事件对军事上有些什么必要。到一九四四年底啊，最高法院终于宣布啊，拘留美国公民身份的日本人是违宪的。呃，四2年的时候，罗斯福总统不是下令呃逮捕日裔美国人嘛，把他们关到集中营里面去，是吧？ 4四年的时候，他已经开始啊，罗斯福总统本人就已经为日裔的美国人进行辩护了啊，因为你看啊、呃，日裔美国人啊，在美国的日本人，他们其实并没有做什么坏事，他是美国的公民啊，你怎么能自己把他们哎、呃、给关押起来呢？他们又没犯什么错，是吗？罗斯福总统本人已经公开为日裔的忠诚进行辩护了啊，所以这是美国历史上啊最严重的群体性侵犯人权事件嘛。刚才说到啊，到1988年啊，美国总统里根签署了《国民自由法》，正式以国家名义向日裔道歉，并且啊给了每人2万美元国家赔偿。到九二年的时候啊，布什总统再次追加给了每人两万美元的赔偿。不过到现在啊，我们有充分的信心来说明啊，美国的宪政发展啊，已经完全否定了啊，暂时日裔美国人啊拘留案的这个法律权威。而且还可以明确的肯定啊，最高法院如果再次发生啊类似的这种情况啊，面临这样的一种情况，他们绝对不会。同意联邦政府啊，在行使这种权利的时候，啊，出现这种种族歧视，而且实际上啊，从日益美国人被拘留这个案件上啊，直到现在为止啊，也没有发生过类似的情况啊。这说明啊，我倒是觉得美国人的这种他的这种纠错能力啊，也是非常强的，而且他跟我们中国有很大的不一样啊。中国人把自己犯的错误啊，就常常都会把他。啊，隐藏起来是吧？但是美国人不这样啊，美国人不但没有把这个事情啊隐藏起来啊，家丑不可外扬嘛。不仅如此，他们会把在历史上发生过的这种错误啊，他就会老老实实的，嗯，放在明面上是吧？然后这种歧视日本人，歧视啊，当年对美国本土居民印第安人的那种迫害行为啊，美国。政府、美国人民，他是不会把它隐瞒起来的，是吧？所以这点啊，也是我们值得学习的地方啊。美国人呢，知错就改，从不隐蔽自己的错误啊。最后，我们也觉得啊，我非常赞赏啊，日益美国人在战时他们的表现啊，就是确实是体现出了一个伟大的民族，他们的这种坚韧不拔的毅力，在这一点上啊。我是不带有任何的对日本人的歧视啊，我们中国对日本的歧视是非常严重的啊，我们的很多媒体啊，其实都是在妖魔化日本这一点呢，我表示非常的愤慨啊，我非常反对抵制日货啊，我觉得让两个民族和解的方式，不是在那里炫肌肉，不是在那里耀武扬威，看我真的能打你，你真的能打我，我们要用和平的手段。啊，用自己的智慧来解决我们现在中日双方的一些问题，是吧、啊？就像我们经常说的那句话，我坚决不抵制日货，我只抵制蠢货，是吧？两个国家对某一个事件啊，在某一个特定的历史时期有不同的见解啊，有不同的想法，价值观有所不同，这也是非常正常的。我觉得我们。要求同存异啊，找到一些解决问题的方法。而且我觉得，真正的让对手啊相信你啊，让对手或者服气你吧，他并不是因为你跟他耀武扬威啊，是吧？也不能因为你个大你就跟人家耀武扬威，威胁他们，是吧？我觉得没有意义。啊，而且实际上，人家虽然个子小，人家人数比你少，但是人家的这种武力啊，人家的这种军队的能力啊，不见得是比你弱的。你要明白这一点啊。所以，如果真正打起来啊，中日两国打起来，真的是谁输谁赢，谁知道呢？是吧？而且不管怎么样，只要一旦打起来啊，第一，谁输谁赢还是不见得的。第二。最后谁是赢家呢？这是可想而知的事情嘛，是吧？你动动脑子想一想嘛，谁会最终成为赢家呢？好，啊，今天关于日裔美国人啊，在二战期间被美国人歧视的这个案件啊，就介绍到这里啊，希望能够引起大家的反思啊，谢谢各位，嗯，就讲到这里啊，今天就到这里吧，再见。